0: That's .com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes le 13 juillet, mercredi, avant veille du 14 juillet. Il est 6h15 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. C'était une soirée très agitée sur les, sur les marchés tradis et également sur les cryptos qui suivent les marchés traditionnels. Pourquoi Parce qu'on avait tout simplement des indices américains qui étaient dans le vert après leur cours, leur ouverture à 15h30 heure française. Ça se passait bien. Le Dow Jones qui est à 30 000, 31 000 points, il monte 31 100, 31 200, 31 300, 31 000, presque 400 jusqu'à 19 19h Et puis à partir de 19 h ça part dans l'autre sens. Alors, à partir de ce moment-là, il y a deux réactions. Il y a les réactions euh, émotives. Il dit, oh, marché de merde, c'est tout pourri, machin, etc. Ce qui n'a absolument, en fait, une, aucune constructivité sur la suite. A priori, c'est simplement un, un juron, j'ai envie de dire, excusez-moi pour, pour le terme et pour les enfants qui écoutent, bonjour aux enfants également. J'ai appris hier soir en live que il y quand même quelques enfants qui, qui écoutaient avec leurs parents, ce qui est tout à fait normal lorsqu'ils allaient le matin au bureau ou qu'ils les amenaient à l'école, ou chez la nounou, ou à la crèche, ou je sais pas. Donc je vais éviter des vues de et veuillez m'en excuser <rire> juste précédemment, je viens de me rendre compte. Euh, ou alors, il y a la théorie du complot en disant « Oui, non mais en fait, c'est la faute des algos, c'est parce que du coup, ils nous manipulent, ils ont les informations et tout, c'est faux. » C'est faux, c'est complètement faux. Euh, encore une fois, je pense que si on part de ce principe-là, euh, ça n'a absolument aucun intérêt constructif derrière sur son sur marché. Ou alors, on arrête de regarder le marché et on va, et on va sur du, du, du business, excusez-moi, ou sur de l'investissement plutôt, qui n'est pas manipulé. Voilà. Euh, bonne chance. <rire> je vous souhaite bonne chance. Donc, euh, donc, euh, donc non, non, non. C'est simplement en fait qu'il n'y a pas une news. C'est un marché nerveux. C'est un marché qui est volatile. Donc, Lorsqu'on a un marché nerveux volatile lié à la faible visibilité qu'on a, euh, ben on a moins de décisions sur le marché. S'il y a moins de décisions, il y a plus de volatilité, plus de volatilité, plus de, noverso, plus de nervosité, plus de nervosité, moins de prise de décision, et voilà, la boucle est bouclée. Donc on est dans ce type de marché-là. Soit on l'accepte, c'est 2022, soit on l'accepte, soit on se barre. Voilà. Ou alors on diminue considérablement la taille de ses positions on augmente de manière considérable euh, ses, euh, ses plans d'intervention c'est à dire qu'en gros, bah, je vous donne l'exemple du Dow Jones pour rester là dessus, bah, on se dit voilà euh, autour de 30 000 euh, sur le Dow Jones euh, c'est plutôt une zone d'achat voilà. à 4% près euh, autour de 33-34 000, 000 c'est une zone de vente voilà. entre les deux je fais rien donc, en gros, vous avez le, le marché qui hier fait 31 500 et qui repasse en dessous de très rapidement, qui passe en dessous des 30 900. Euh, ça fait 600 points de variation quasiment. Allez à la louche, hein, euh, j'extrapole légèrement. Ça fait 600 points de variation dans la journée. Vous dites, en fait, je m'en fous. Parce qu'en fait, j'ai élargi mes zones d'intervention. Voilà. Mais du coup, si vous élargissez votre zone d'intervention, faut pas être à 2% près, ou 3% près, ou 4% près simplement, mais ça, ça c'est une, une façon de faire et je suis je suis sérieux ou alors, ou alors on l'affronte et on le sait on sait qu'on est dans un marché comme ça très nerveux et ben du coup on sait qu'effectivement bah on peut être à plus 300, plus 400 plus 500 points de plus-value latente et puis finalement on se retrouve à zéro quelques heures plus tard et inversement on est à moins 300, moins 400 moins 500 de, de moins-value latente et puis on se retrouve à un moment donné à plus 200 bah, sans forcément de raison sans forcément de, 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 de changement de, de point de vue technique. Alors en daily, ça n'a rien changé d'ailleurs, hein. en daily, rien n'a changé. Hein. Ça, on avait fait le point dans le débrief hebdo, vous avez le carnet de bord d'hier, rien n'a changé. Ça veut dire quoi, rien n'a changé Ça veut dire que le Dow Jones qui est passé au-dessus de sa mm 20 daily, bah, on est toujours plus ou au moins au-dessus. Ça veut dire que le Dow Jones qui est en dessous de sa mm 50 daily, qui est baissière depuis, euh, depuis quoi, le mois de février, mars à peu près, on est passé en dessous euh, au mois de janvier euh, qui a commencé à baissière au mois de février, bah on est toujours en dessous. Ça veut dire que le support à 30 600, 30 500 qui est sous les pieds, qui a tenu la semaine dernière, bah on est toujours au-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, on est à peu près au même point. Alors vous allez me dire, voilà. Bah après, il y a la volatilité au milieu, plus 2, moins 2. Va falloir s'y habituer tout à l'heure de la 2022, pardon, parce que 2022, ça va être inflation, ça va être perspective, ça va être guidance des entreprises qui vont commencer à publier avec les bancaires à partir de demain et de vendredi aux États-Unis. Euh, ça, cette visibilité-là, elle est très importante pour le marché. Hein. Et comme je le disais ce matin par Notif sur IVT, euh, la visibilité, c'est ce que, ce que je recherche le marché, parce que c'est comme dans la vie, en fait. Quand, euh, quand la visibilité. Euh, vous êtes nerveux quand il n'y a pas de visibilité, quand vous ne savez pas où vous allez, quand vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous, lorsque vous n'avez pas les infos, machin, etc., que voilà, vous dites « dans quoi je suis tombé bah, ?» En fait, c'est exactement la même chose. Quoi. On, on, on a des réactions fortes, positives ou négatives, peu importe, mais on a des réactions fortes, qui peuvent être émotives, qui vous donnent cette sensation de, 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 de justement de faire la girouette toutes les 5 minutes et alors qu'en fait euh, bah juste peut-être une petite info bah ça permettrait d'être beaucoup plus cool et pour le moment en fait le marché n'a pas cette information qui permet d'être beaucoup plus cool donc c'est important euh, ouais. c'est important d'être euh, de, 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 de comprendre qu'on est dans ce, dans ce type de marché et de soit s'y adapter soit euh, en fait trouver une solution tout simplement qui vous corresponde euh, voilà, donc hier voilà, le marché finit moins, moins 1% aux États-Unis. Il euh, n'y a pas de news euh, plus que ça, on revient sur des niveaux clés, faut payer, faut pas payer. Bah forcément, euh, hier, alors je vous donne un exemple simple. Hein. Euh, sur le CAC, moi j'avais un j'ai un plan intraday, achat au-dessus de 6005 sur le sur le sur le cash CAC, 6005 hein. euh, sur le sur le CAC 40. D'accord Pourquoi 6005 Bon, ça, je l'ai déjà expliqué sur IVT déjà depuis une semaine. Je ne vais pas y revenir. En gros, c'est ça mon plan. On fait euh, mon objectif c'est 6060, 000, 6070, 6075 exactement. Et je sais qu'à la clôture, si on arrive à 6065, 6070, je vais clôturer je vais considérer que mon TP1 est atteint, mon premier objectif. Donc, je vais alléger la position parce que je sais qu'on est dans un marché nerveux et je suis pas à l'abri qu'on se retrouve à moins 1% à l'open le lendemain. Bon, bah ça tombe bien. Aujourd'hui, on va ouvrir sur les 6020, je crois, à peu près, autour de là, a, a priori sur le CAC. Donc, il euh, n'y a pas un gros repli, un repli de 20 points. On a fini à 6040, on a fait 6060 euh, au plus haut quasiment euh, hier soir, 6065. Et puis finalement, voilà, on se retrouve à 6015 avant le, comment dire, avant la clôture de 22h. Et ce matin, on devrait ouvrir un petit peu au-dessus des 6015. Bref, passons les détails. En gros, mon plan d'achat intraday a été déclenché. Mon premier objectif est proche d'être atteint. J'allège la moitié de la position. Je mets le stop loss ABE au cours d'entrée sur le reste de la position. Et puis on verra bien. C'est indépendant de tous les swings que j'ai déjà à l'achat sur le CAC et sur le dos que pour le moment je conserve. Euh, pourquoi je parle de ça Parce qu'il euh, qu faut continuer en fait à agir de la sorte, soit de manière vraiment très active en intraday, sans avoir d'ambition trop trop forte, euh, sans être persuadé que le signal qu'on attrape, cette fois c'est la bonne, Positif ou négatif, d'ailleurs, peu importe, hein, qu'on soit aussi baissier, je m'en fous, on s'en fout, pardon. Euh, donc, dans le sens où, peu importe le sens dans lequel on est, ça peut se retourner du jour au lendemain, d'une heure à l'autre. On l'a vu encore hier. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, prenons, prenez comme référence ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés. Si vous ne l'avez pas vécu, revivez-la de A à Z, prenez 15 minutes, mais vraiment, hein, vraiment, j'insiste je, 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 vraiment là-dessus, prenez 15 minutes... Pour revoir tout ce qui s'est passé la semaine dernière, pourquoi, comment, les bas, les hauts, etc. etc. Euh, même les morning moods si vous voulez, ou d'autres, ou les notifs si vous faites partie d'IVT, etc. Parce que la semaine dernière, c'est la représentation vraiment de ce qui va se passer tout au long de l'année 2022. Voilà. Donc la séance d'hier résume à peu près tout. Tout va bien, l'open, tout replonge sans raison. Voilà. point barre, terminé. Alors aujourd'hui, est-ce que ça sera bon, ça sera pas bon Est-ce que le marché est en train d'anticiper On m'a posé beaucoup de questions hier soir. Et c'est normal, hein Oui, c'est parce que c'est le marché qui anticipe que l'inflation sera bonne. Est-ce que tu penses pour toi que ce sera bon, ce sera pas bon Je pense qu'en fait, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien que ce soit bon pas bon. En fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est pas ce que je pense, si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est si j'ai mis un plan d'action pour si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est ça qui est le plan important. C'est pas je pense que. Et si je me trompe, je pense que si je me trompe, bah, bah, je verrai. Ah, on verra, on verra. Le fameux on verra. Bah non, c'est pas on verra quoi. C'est en gros, voilà, j'assume mon exposition. Je considère que si, parce que c'est tout à fait possible que l'inflation soit supérieure à ce qui est prévu et donc que les marchés plongent, plonge jusqu'où J'en sais rien. Plonge jusqu'à quand J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont vraiment plonger J'en sais rien. Bon, il y a beaucoup de gens qui savent rien quand même. Mais la question, c'est quoi C'est pas ça, en fait. C'est pas je sais ou je ne sais pas. C'est la question, c'est est-ce que je sais ce que je vais faire si c'est inférieur aux attentes Si le Dow Jones se retrouve à 30 300 cet après-midi, 30 300, c'est quoi C'est un point de vente C'est un signal de vente qui va d'entraîner derrière une, le déclenchement d'une nouvelle tendance baissière jusqu'à 28 000 points sur le Dow Jones Est-ce que c'est ça ou pas si oui, eh ben alors on prendra on prend une décision à ce moment-là qui va dans ce sens. Si on se dit « Ah ouais, mais 30 300, c'est quand même la zone clé qu'a tenu la semaine dernière. » Donc pour moi, c'est quand même plus ma zone d'achat large, qu'on en a, a parlé tout à l'heure, autour des 30 000. Donc pour moi, euh, non, pas forcément. Donc je pense que je vais plutôt alléger des positions maintenant. Euh, si ça s'effondre, qu'on va sur les 30 000, les 29 200, ça sera plutôt pour moi justement une zone d'achat. Donc euh, ça m'embête un peu de rester exposé ici, parce que si jamais j'ai tort, et ben, du coup on va aller plus bas et ça sera pour moi une opportunité. A l'inverse, si ça monte au-dessus des 31 500, 31 600, 31 700, à ce moment-là, et ben, euh, ce sera pour moi un signal quand même très fort déclencheur de marché qui me permettra d'augmenter mon exposition, parce que mon exposition actuellement est plutôt prudente, entre guillemets. Et donc, si on passe au-dessus des 31 500, 31 600 sur le Dow Jones, là, je vais augmenter mon exposition de manière beaucoup plus large, parce que le marché commence à me donner des raisons du fait que, eh ben, finalement, les mauvaises nouvelles sont en grande partie pricées et que c'est la zone géographique aux États-Unis est beaucoup plus solide et beaucoup plus ferme, comme elle nous l'a montré avec les créations d'emplois aux États-Unis en fin de semaine dernière, qui étaient largement supérieures aux attentes, plutôt que la zone euro, qui est un peu dans, excusez-moi du terme, un peu dans le, euh, excusez-moi les enfants, un peu dans le caca. Parce que, parce que euh, bah, l'euro est au plus bas et qu'ils n'arrivent pas à remonter les taux. Parce que s'ils remontent les taux, ça va écarter encore plus le spread des pays du sud, notamment en Italie. Donc ça va mettre le bazar de partout et ils ne peuvent pas, juste comme les états unis augmenter leurs taux. Fin de, fin de la réflexion. Ça, ça peut être une réflexion par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense aujourd'hui du Dow Jones qui a 31 000 points, qui est exactement au milieu du range dans lequel il évolue depuis deux semaines depuis même trois semaines le range c'est 31 300 au dessus 31 500 en bas, on est à 31 000 31 30 exactement, où je suis en train de faire le, 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 le podcast donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui à 31 000 je ne prends pas de nouvelles décisions sauf si, avant l'inflation euh, donc c'est ce matin c'est pas, pas 14h15 avant qu'il y ait l'inflation, c'est euh, est-ce que je, euh, est-ce que je, euh, j'allège mes positions aujourd'hui, là maintenant. Est-ce que j'augmente mon exposition là maintenant. Je pense que augmenter son exposition là maintenant, c'est pas une bonne idée. Je pense que tout clôturer toutes ses positions maintenant parce que peut-être que ça peut être tout pourri, je ne pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il faut simplement ajuster le curseur. Préparer la suite et se dire si le Dow Jones c'est à 30 000 cet après-midi, euh, 30 000, j'exagère peut-être un peu, non ça fait, ça fait combien de variations Ça fait moins 3,5. Quoique, quoi que, ils, sont, ils sont capables. Si vraiment l'inflation sort à plus de 2 alors l'inflation cet après-midi à 14h30 aux états unis c'est pour le mois de juin. Hein, donc c'est quand même un gros chiffre. On attend à plus 1,1 sur le, le mois de juin, juste sur le mois. Euh, donc, je crois que sur un an, ça nous fait quoi euh, Ça nous fait quoi en termes de PERF Ça fait du quoi euh, Plus 8,8% voilà, sur un an glissant. Plus 8,8% sur un an glissant. Le mois dernier, on était à plus 8,6%. Donc, ça veut dire que l'inflation augmente encore. Euh, donc, euh, voilà, il y en a certains qui disent « On peut s'attendre à une surprise à la hausse liée au rebond du prix de l'essence le mois dernier ». Ouais, on peut s'attendre. On peut s'attendre effectivement à une inflation supérieure aux attentes. On peut s'attendre également à ce qu'elle euh, soit inférieure aux attentes du fait que euh, l'augmentation en fait, des taux d'intérêt de la Fed ait vraiment un impact sur, sur l'économie. Voilà. On peut s'attendre aux deux, en fait, ça ne sert à rien ce genre de commentaire. Euh, donc euh, on peut s'attendre aux deux, il faut s'attendre aux deux. Voilà pour moi le message que je veux passer aujourd'hui. Je ne veux pas vous, vous influencer sur vos prises de décision, quoi que ce soit, vous connaissez les miennes. Moi, je suis acheteur du CAC, je suis acheteur du Dow Jones, même si le marché perd 2%, voire même 3% d'ailleurs, parce que le CAC euh, aujourd'hui, le CAC est 4,5% au-dessus des cours, euh, au-dessus des plus bas, au-dessus des cours dans le, euh, vers lequel il était, auquel il était, c'était le 5 juillet, donc c'est-à-dire mardi de la semaine dernière. Mardi de la semaine dernière, on était 4,5% plus bas. Que les cours actuels sur le CAC, et je suis toujours à l'achat. Je n'ai pas bougé de mon exposition, j'ai essayé de travailler en intraday quand bien que mal, euh, tant bien que mal, notamment hier, comme vous le savez, avec un achat à 6005 jusqu'à 6070. 60, on a fait 6.063, j'ai dit que j'ai clôturé la position proche de cet objectif, de la moitié de la position en intraday, et que je mettais le reste, stop loss BE. je l'assume. Donc, même si aujourd'hui, le CAC perd 3%, on sera de toute façon au-dessus des cours, euh, auxquels, pour beaucoup, c'était un signal vendeur très très fort sous les 5800 points. Vous voyez ce que je veux dire Ce raisonnement est vachement important, parce que ça veut dire que ce risque-là, bah, je me dis finalement, si le CAC est à 6200 cet après-midi, euh, ce qui n'est pas impossible, hein, 6150, 6200, bah, ce sera simplement une récompense d'avoir raisonné de cette manière et de me dire, en fait, je ne vais pas tomber dans l'euphorie, au contraire, je vais profiter de ce truc-là pour me dire, bah tiens, je vais alléger un peu, parce que c'était mon objectif, et parce qu'en fait, euh, bah après le marché est super volatile entre les deux. Est-ce que je vais aller à 6002 et je vais forcément vendre, si jamais j'ai une bonne réaction, tout vendre si j'ai une bonne réaction du marché Non, c'est simplement mon plan sur le CAC Swing. Sur le Dow Jones, j'ai un autre plan. Là, je suis au cours d'entrée sur mon Dow Jones. Est-ce que je dois le clôturer avant, avant l'inflation aux états unis Pour le moment, je ne sais pas vraiment, euh, etc., etc. Donc voilà, c'est plus être dans cette réflexion que je veux vous amener. Et si vous ne savez pas, Soit vous faites rien, parce que vous n'êtes pas prêt, techniquement, psychologiquement, euh, capitalistiquement, etc. Euh, si vous ne savez pas quoi faire, réfléchissez-y pendant une demi-heure, une heure, et vous dire, tiens, moi je pense que si on est en bas, je vais payer, si on enfonce telle zone, bah, je pense que je vais vendre, etc. etc. Fixez-vous, faites peut-être cet exercice, si vraiment ceux qui sont frileux, je pense, et puis après peut-être on en reparlera. Un exercice tout simple, vous, vous regardez tout. Vous regardez tout, vous dites, tiens, tac, 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 vous faites 5-6 plans pour la journée, d'accord 5-6 plans, si l'inflation est bon, si l'inflation n'est pas bon. Sur, sur 5 ou 6 actifs différents, 5 ou 6 plans, très simple, hein, très basique, enfin, basique ou pas d'ailleurs, vous utilisez ce que vous voulez, peu importe, vous en faites 5-6. Sur les 5-6, si vous êtes vraiment frileux, hein, je parle vraiment pour ceux qui, ceux qui sont à l'aise, euh, voilà, vous n'écoutez pas la suite de, 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 ce, de ce podcast, ça ne sert à rien. Euh, mais vous prenez 5-6 euh, actifs, 5-6 plans sur 5-6 actifs, ok sur ces 5-6, vous dites, lequel, alors je sens entre guillemets le mieux, lequel j'estime que, voilà, euh, sur lequel je suis le plus chaud, ok Les 4-5 autres, vous ne les jetez pas, vous les gardez pour plus tard, d'accord Vous prenez ce plan-là, sur lequel vous êtes le plus chaud, je ne sais pas pour quelle raison, peu importe. Et bien ce plan-là, vous allez l'exécuter, en vrai, sur une taille de position la plus faible qui soit, la plus faible qui soit, d'accord la plus faible possible, c'est des micro-contrats, c'est 10 centimes le point. Même si vous avez un compte qui pèse 1 milliard, vous le faites avec, euh, avec 10, centimes, euh, 10 centimes par point. D'accord Alors Il n'y a aucune obligation, hein, bien évidemment. Je dis vous le faites, mais euh, voilà vous avez compris. Hein, je pas à trader ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais c'est simplement une, une, une façon de faire. Ce plan-là, vous allez l'exécuter cet après-midi. Ça se passe bien, ça ne se passe pas bien. Pas d'émotivité, vous prenez votre plan, vous l'exécutez à l'être, comme un robot, comme un bot. OK Point barre. Vous en foutez pas de frustration, j'aurais dû mettre une taille de position plus grande. Pas de frustration, j'aurais pas dû y aller parce que je me suis fait rincer, etc. etc. On est bien d'accord. On, on, on prend son plan, on le suit à la lettre avec la taille de position la plus faible. Et puis à la fin, on fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Pourquoi c'était bien Pourquoi c'était pas bien Qu'est-ce qui s'est passé On regarde également les 4 ou 5 autres plans sur les 4 ou 5 autres actifs qu'on euh, qu n'a pas exécutés. Est-ce que ce serait, ce, ce serait bien passé Oui ou non Si oui, combien Comment Sinon, pourquoi Comment Et à la fin, on fait le point de tout ça. D'accord Faites le point de tout ça et vous dites, bah finalement, effectivement, bah en fait, suivez ces plans. Je suis sûr que pour les trois quarts d'entre vous, ça fonctionnera bien. Ou en tout cas, vous l'aurez assumé en disant, en fait, effectivement, voilà, ça, ça me permet de me détendre et de me décomplexer un petit peu parce que effectivement euh, je pense que l'humilité de reconnaître qu'en fait on ne sait pas, bah, ça permet de travailler sur le processus et pas sur le je pense que parce que je vais avoir raison mieux que les autres en, en ayant dit avant et mieux que les autres ce qui, ce qui se serait passé cet après-midi. Il y a ceux qui travaillent, le résultat va pas parler pour vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin de, 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 de parler pour dire oui mais moi je pense que machin sans exposer en fait vos stratégies. D'accord Voilà. On a fait ce matin un truc vraiment mindset, vraiment psychologie, vraiment technique sur la façon de construire un plan. Je pense que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qu'on avait déjà bloqué hier matin, également hier soir en live. Lors l'argent sur leur gros niveau, de toute façon, tout va dépendre de, de, de l'inflation. Donc, on aura l'occasion de faire un gros point de toute façon après l'inflation. Les cryptos suivent les marchés tradis. Donc, c'est pareil. Le Bitcoin est passé de 22 000 à sous les 20 000. Ce pas parce qu'il est passé sous les 20 000 que c'est le début de la fin du, du game. C'est exactement la même chose que sur les marchés traditionnels. Donc, voilà, observation, ajustement des positions. Vous les connaissez en grande partie si vous suivez ces podcasts. Et si vous suivez IVT, vous les connaissez toutes, euh, des uns et des autres, des différents coachs si vous faites partie d'IVT. Maintenant, euh, maintenant aujourd'hui, euh, ouais, me concernant, pour le moment, je, je, je reste en stand-by et les différentes décisions que je prendrai, je les partagerai bien évidemment dans la matinée sur IVT En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Donc euh, je pense qu'on a fait pas mal de trucs ce matin, un peu différent d'habitude comme ça. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus. Ciao ciao. This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years.